0: Herzlich Willkommen zu diesem brandheißen August-Newsletter der Crew. Das ist er nicht nur, weil es außerhalb des Studios so warm ist. Nein, er ist es auch, weil wir Ihnen hochaktuelle Themen präsentieren. Zum Beispiel eine wissenschaftliche Studie zum Thema Trends im Vertrieb. Dann... Alles, was Sie über die vermeintliche TikTokisierung von Instagram wissen müssen und wie Sie jammernden Influencerinnen helfen können. Und dann noch aus unserer bunte Gala-Gossip-Abteilung. Brandneue Promi-News über den angesagtesten Schlagerexport aus der Schweiz seit Paula. Aber los geht's mit Michael Frank und der Frage, warum ist im August bei Agenturen ganz besonders Druck auf dem Kessel? Na,
1: Hören Sie mal rein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der August ist für uns und wahrscheinlich auch für andere Werbeagenturen auch ein, sagen wir mal, komplizierter und herausfordernder Monat. Zum einen, es ist der klassische Urlaubsmonat. Auch wenn viele unserer MitarbeiterInnen noch nicht an die Schulferien gebunden sind, ist doch die Sommerferienzeit genau die Zeit, wo man an die See, an den Strand oder in die Berge will. Andererseits sind es auch genau die Wochen, in denen viele Kampagnen entstehen. Vor der Zeit vor dem Urlaub eingebrieft, um dann nach dem Urlaub groß damit rauszukommen. Also im September, im Oktober, wenn alle wieder da sind. Der Vertrieb, das Marketing und vor allem ihre Kunden bevor dann Weihnachten alles wieder überstrahlt. Da sind wir gefordert. Es braucht ein Höchstmaß an umsichtiger Vorplanung, an präziser Projektleitung, an kollegialem Umgang. Und nicht zu vergessen, großer Professionalität und gelebter Expertise in allen unseren Gewerken. Sie können sich vorstellen, das kann ganz schön kompliziert und herausfordernd werden. Trotzdem, wir sind dran, denn... Wir machen das ja nicht, erst seit gestern. Also, lassen Sie sich überraschen, was über den Sommer entstanden ist. Ihnen eine schöne Resturlaubszeit, auch von meinem Geschäftspartner Martin Süßmuth. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann, Ihr Michael Frank. Seine Zeit am Strand oder
0: an einem ruhigen Bergsee kann man nutzen, um sich auf den kommenden Herbst vorzubereiten. Zum Beispiel, indem man sich über die neuesten Trends im Vertrieb aufschlaut. Die gibt und welche das sind, haben drei Studentinnen der Cologne Business School herausgefunden und das in einer Studie veröffentlicht. Übrigens beauftragt von der Crew. Professor für Marketing und Sales ist dort Rembert Horstmann. Ihn haben wir zu diesem Projekt befragt. Hallo Rembert. Ja, hallo Wolfgang, grüß dich. Ich habe in der Anmoderation schon ein bisschen was über die Cologne Business School, über deine Arbeit dort erzählt und über die Studie Trends im Vertrieb. Wie kommt ihr dazu und was hat es damit auf
2: sich? Wir machen sogenannte Business Projects. In diesen Business Projects bekommen die Studierenden für die Dauer eines ganzen Semesters eine Aufgabenstellung eines Unternehmens. Und sie arbeiten quasi als Berater für dieses Unternehmen. Das heißt, sie können sowohl sich theoretisch ihre Kenntnisse vertiefen, aber auch diese Kenntnisse anwenden an einen konkreten Fall und sozusagen testen, wie es dann hinterher im richtigen Leben aussieht. Und für die Unternehmen ist das natürlich sehr interessant, weil sie natürlich aktuelles theoretisches Wissen verpackt und ganz spezifisch auf ihren Unternehmensfall angewendet bekommen. Eine
0: Win-Win-Win-Situation, wenn man so will. Also Kontakte der Hochschule in die freie Wirtschaft, Kontakte der Studierenden äh, zu potenziellen zukünftigen Arbeitgebern und äh, einen
2: Informationsvorsprung für die beauftragende Agentur. ist eine gute Sache. Genau. Und wir gewinnen auch noch den Zugang zu guten Leuten, sollte man nicht vergessen. Ne? Ich meine, die Unternehmen können sich ja natürlich dann die Studierenden sehr gut anschauen, wenn sie dann gut präsentieren und ihre guten Ideen darstellen haben sie natürlich auch eine gute Plattform für die Rekrutierung. ist natürlich heutzutage mehr und mehr wichtiger. Wir sind nicht mehr in einem Markt, wo sich die Unternehmen die Leute aussuchen können. Die Leute suchen sich die Unternehmen aus. Ne? Ja,
0: so ist es wohl heutzutage. Auch ein Trend. Kommen wir zu der Studie Trends im Vertrieb. Was gibt es denn da für Ergebnisse, die du uns äh, verraten kannst?
2: Wenn man mal sieht, was sind die grundlegenden Trends ähm, im Marketing, da war die Nummer eins Social Media Marketing, Nummer zwei Social Selling, drei das Thema Nachhaltigkeit, der vierte Trend das Thema Personalisierung und fünften das Thema Vertrauensmarketing. Und im Bereich Vertrieb war das, das größte Thema Virtual Selling, auch das Thema Nachhaltigkeit, Social Selling, Personalisierung und das Thema künstliche Intelligenz.
0: Wie ordnest du das ein?
2: Ich glaube, das sind alles Themen. Und wie gesagt, die Studierenden haben sich dann angeschaut, diese Trends, wie sind sie denn jetzt auch schon umgesetzt? Wie weit sitzt man denn in der Praxis mit diesen ganzen Themen? Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema. Was auch Thema war, ist natürlich, was ist der Einfluss der, der Corona-Pandemie auf den Vertrieb? Ich meine, von heute auf morgen musste musste der Vertrieb anfangen, digitale Instrumente zu nutzen, konnte das Liebste, was er tut, den seinen Kunden persönlich besuchen, nicht mehr tun. Ja, sie waren abgeschnitten, abgeschnitten von Kollegen, Kolleginnen, abgeschnitten von Kunden und mussten sich von heute auf morgen in die verschiedensten diversen digitalen Techniken von Teams, Zoom, Google, was es alles gibt, ein, ein einarbeiten und ähm, es bleibt natürlich spannend, was passiert. Natürlich. Man hat natürlich gesehen, dass diese Techniken auch Vorteile bieten. Ne? Ich meine, man muss weniger reisen, es ist ähm, weniger kostenintensiv. Aber ich glaube, ähm, das kam auch sehr deutlich bei der Studie heraus, dass die Zukunft wird hybrid sein. Sie wird nicht voll digital sein. Das heißt, die, man wird immer auch den Kunden besuchen müssen, und äh, die Vertriebsleute haben auch gerade gesagt, gerade auch bei Neuakquisitionen, Erstkontakten, ist der Aufbau des Vertrauens, was ja auch ein, einer der, der Themen, der Trends war, das Aufbau von Vertrauen, eines der entscheidenden Elemente, das kann man ja natürlich idealerweise im persönlichen Gespräch, es geht nichts besser als ein persönliches Gespräch zum Vertrauensaufbau. Und dann natürlich hinterher, wenn man schon jahrelang mit Kunden zusammenarbeitet, ist natürlich die Frage, muss man dann fünfmal im Monat einen Höflichkeitsbesuch machen oder kann man das dann vielleicht zwischendurch auch digital erledigen? Also es wird deutlich hybrider werden. Sicherlich hat der, Tech, hat der Vertrieb auch zunehmend, Technologische Ansprüche, also das, was jetzt das Marketing schon seit, ja, seit einigen Zeiten hat, das Marketing sich zunehmend mehr, zumindest das B2C-Marketing, sich sehr, sehr stark auch zu einer Technologiedisziplin entwickelt, das wird im Vertrieb auch kommen. Ne? Also der Vertrieb wird auch deutlich stärker mit technologisierten Tools arbeiten. Ja, Und das wird, wird die Effizienz ähm, steigern, äh, wird das Leben des Vertriebers einfacher machen, und wenn er es dann geschickt macht, äh, hat er dann wirklich mehr, mehr wertvolle Zeit, sich dann um seine wertvollen Kunden, die die persönliche Betreuung bedürfen und brauchen, dann kümmern zu können.
0: Sehr gut. Wer da tiefer einsteigen will, dem sei die Studie empfohlen. Downloadbar, sicher auf der Homepage der Crew, diecrew.de. Rembert, die Crew steht für Creative Sales Campaigning, also für eine besondere Herangehensweise bei der Sales Kommunikation, bei der Entwicklung von erfolgreichen Sales Kampagnen. Wann wird Creative Sales Campaigning Studiengang an der Cologne Business School?
2: Ach, Creative Sales Campaigning ist schon seit vier, vier Semestern ähm, fester Bestandteil der Vertriebsvorlesung. Weil der Inhaber, Michael Frank, zu allen meinen Vertriebsvorlesungen dankenswerterweise jedes Jahr einen Gastvortrag hat. Und somit ist Creative Sales Campaigning Teil der Vertriebsvorlesung und ist natürlich eine schöne Verbindung auch zwischen Vertrieb, Marketing, CRM und verschiedenen Elementen.
0: Herr Rembert, herzlichen Dank für deine Zeit und dein Wissen. Die Studie gibt es auf diecrew.de. Ja, tschüss Rembert.
2: Alles klar, Wolfgang, mach's gut. Ciao.
0: Wissen Sie, was TikTokisierung ist? Dieser Begriff hat in den letzten Wochen die Social Media, insbesondere die Instagram-Community, durcheinandergewirbelt. Hat für Schockstarre bei den Influencerinnen und bei den Werbetreibenden auf dieser Plattform gesorgt. Was es damit auf sich hat und äh, wie sie möglicherweise darauf reagieren können oder zukünftig drüber reden können, das weiß Sophie Fuchs. Sie ist bei der Crew in der Crew Digital und äh, Expertin für alle Themen, was Social Media angeht. Hallo Sophie.
3: Hallo. Stellst du dich kurz freut vor? Mich. Ähm, genau, ich bin die Sophie. Ich ähm, habe hier in Stuttgart an der HDM ähm, meinen Bachelor und meinen Master gemacht in PR und Marketing und bin jetzt seit äh, Mitte März bei der Crew im Digitalteam und genau bin da so für Themen Social Media, Online Marketing zuständig und freue mich, dass ich heute hier im ähm, Newsletter dabei sein darf.
0: Darf, muss, denn du musst uns erklären, was da los ist im Internet. Vor allen Dingen bei der Instagram-Community Kylie Jenner, ihres Zeichens... Vorsitzende einer Community-Gruppe von 370 Millionen Followerinnen und Followern, hat sich empört gezeigt über die neue Ausrichtung von Instagram, die da zeitweise zu sehen war. Unter dem Stichwort TikTokisierung äh, ging das durch die Presse und durch die Medien und durch Mark und Bein der Instagram-Community. Sophie, was war da los?
3: Ähm, auf der Startseite, also da, wo die ganz normalen Posts, also im Feed quasi, ausgespielt werden, konnte man nicht mehr schnell über die einzelnen Posts rüberscrollen, sondern es war eigentlich wie bei TikTok, dass erstens mal ein Fullscreen war, also 9 zu 16 und man ein Bild oder ein Video nach dem anderen sich angucken musste quasi und ja, man dachte wirklich kurz, ich, habe ich jetzt TikTok geöffnet, habe ich Instagram geöffnet? Es wurden viel mehr Videos generell ausgespielt anstatt Bilder. Zwischendrin wurden immer mehr ähm, empfohlene Post, also empfohlene Person dazwischen geschoben. Also ich hatte das dann auch mal gezählt. Da war ein Post von einer Person, die ich, der ich noch folge und sonst nur Vorschläge für Personen, denen ich folgen soll. Werbung. Also ich war da auch kurz, wirklich jeden Tag nur ganz kurz, nur noch auf der Feed-Seite. mir erst Stories angeschaut, weil es mich nur genervt hat.
0: Es geht also um den Feed. Also die Inhalte, die da ausgespielt werden. Und da unterscheidet sich TikTok enorm von Instagram.
3: Genau, also der Feed besteht quasi hauptsächlich nur noch entweder aus ähm, Werbeplatzierungen oder aus ähm, empfohlenen Posts von anderen Personen, denen man gar nicht folgt. Also so ein bisschen mehr wie die Entdeckenseite eigentlich auf Instagram. Deswegen, das ist ja der Unterschied. Und auf dem Feed möchte man, oder ja, viele möchten da ich den persönlichen Feed, die Leute, denen man folgt, und eben nicht fremde Leute, weil sonst, genau, würde ich auf die andere Seite klicken. Aber ähm, Genau, und unter anderem war halt auch, glaube ich, der Algorithmus, ich meine das ist ja bei TikTok auch so, der Algorithmus passt sich ja an ähm, nach den Inhalten, denen ich, bei denen ich länger draufbleibe, die ich ab so und so viele Sekunden anschaue oder die ich natürlich auch like. Ähm, und da hat sich der Algorithmus, so viel ich weiß, auch auf Instagram angepasst dass ähm, da eben gerade, weil so viele wi willkürliche ähm, Vorschläge reinkamen, dass sich das dann auch angepasst hat, hey, da hat sie doch mal was geliked oder da ist sie auf die Seite der vorgeschlagenen Person gegangen, so dass genau die Interessen da einfach ähm, mit dem Algorithmus verbunden wurden. Ja. Ah,
0: Das heißt also, der Algorithmus von Instagram wurde umgestellt und hat nicht mehr deine Interessen sozusagen, deine persönlichen Interessen sozusagen abgebildet, sondern seine eigenen, wenn man so will.
3: Genau, also ich hatte mich dann auch zwischenzeitlich gefragt, posten die Leute, denen ich folge, im Moment weniger? Wann kommen die Leute? Weil ich lasse eine Minute sein, wo ich gescrollt habe, dann hatte ich die Nase eigentlich voll, dann wollte ich nicht mehr weiter, weil ständig Werbung und empfohlene Posts kamen. Und genau von dem her fand ich so auch etwas unsinnig eigentlich, wie das gestaltet war.
0: Ja, da warst nicht nur du genervt, sondern vor allen Dingen viele InfluencerInnen, denen diese neue Ausrichtung ihr Geschäftsmodell vermiesen würde.
3: Ja, ähm, ich würde sagen, weil es denen genauso geht, also wenn ich einer Influencerin folge oder einer Freundin folge, die sind bei mir auch nicht mehr aufgetaucht. Also den Content habe ich dann auch nur noch weniger, zumindest im Feed gesehen, in den Story war es anders, aber im Feed wurde mir deren Content genauso wenig ausgespielt und natürlich ist es dann für die Influencer oder Influencerinnen ähm, schlecht, wenn die Posts, für die sie auch noch am meisten Geld verdienen, dann eben nicht mehr richtig bei der Zielgruppe ausgespielt werden.
0: Jetzt müssen wir vielleicht doch mal ganz kurz erklären, was unterscheidet TikTok von Instagram? Also
3: bei TikTok geht es eben, würde ich sagen, verstärkt einfach darum, unterhalten zu werden. Da ist es eigentlich egal, wessen Video schaue ich jetzt an. Hauptsache ist es lustig oder es unterhält mich. Und der große Unterschied ist ja auch, dass ähm, bei TikTok gibt es im Feed ja der ist zweigeteilt, einmal mit ähm, folge ich und einmal für mich empfohlen oder so. Ähm, und da kann ich bewusst auswählen, okay, gehe ich auf die Seite und schaue mir nur die Videos an von den Leuten, denen ich auch aktiv folge oder bin ich auf der Seite und vertraue auf den Algorithmus, weil ich da eben gerade Lust drauf habe, mir neue Sachen anzuschauen. Und das gab es eben bei Instagram nicht, sondern da gab es nur den einen Feed mit den vorgeschlagenen Sachen hauptsächlich.
0: Aber was macht dann der Erfolg von TikTok dann aus? wenn man so quasi fremdbestimmt ist?
3: Ja, also ich sag mal, das Gute auf TikTok ist eben auch, ähm, gerade wenn man eine junge oder jüngere Zielgruppe hat, wobei mittlerweile TikTok auch, tatsächlich auf, also von vielen Mitte 20-Jährigen auch genutzt wird, ist es super, weil eben Werbevideos in dem Feed ganz gut untergebracht werden. Also es ist mir auch schon, passiert mir andauernd, dass ich ein Video anschaue und erst nach, keine Ahnung, fünf Sekunden sehe, ach, ist ein gesponsertes Video, wenn die gut gemacht sind. Und dann wird man da genauso unterhalten und klickt vielleicht mal drauf, weil man ja das Video cool findet, weil man das Produkt cool findet, was auch immer da vorgestellt wird. Von dem her finde ich, integriert sich die Werbung noch mal besser als bei Instagram, dass es eigentlich direkt auffällt, dass es Werbung ist.
0: Also Werbung, die nicht aussieht wie Werbung. Wie sieht die aus?
3: Ja, also es muss, genau, es muss auf jeden Fall irgendwie viel Storytelling dahinter sein. Also man, eine reine Produktplatzierung, damit kommt man nicht weit. Aber ich glaube, wenn man dann mal sich was Gutes überlegt hat, ähm, was auch Spaß machen könnte, dann ähm, ist man auf jeden Fall im Großen und Ganzen besser dabei als auf Instagram.
0: Oho! Aber natürlich, du hast ja schon gesagt, auch für Zielgruppen bis 25. Aber was heißt das für unsere Kunden? TikTok oder Instagram? Hm,
3: also ich glaube, dass Instagram und TikTok beide weiterhin bestehen werden. Ich, vielleicht sollte sich Instagram nicht zu sehr an TikTok annähern, weil ich glaube, dass beide Plattformen genutzt werden.
0: Später erzählte mir Sophie noch, dass es bereits eine neue Social-Media-Plattform gibt, die ein absoluter Hype sei, nämlich BeReal. Da kommt also auf uns unter 25-Jährige noch einiges zu. Es bleibt spannend in der Social-Media-Welt, aber Julia weist uns den Weg. Thema Wechsel. Raus aus der Social-Media-Welt und rein in die Schlagerwelt. Da gab es nämlich ein Shooting. Ein Shooting mit einem Shooting-Star. Naja, so Shootingstar Shooting-Star ist sie gar nicht mehr. Sie ist sehr bekannt. Beatrice Egli aus der Schweiz quasi die Nachfolgerin von Paola, die Schweizer Antwort auf Helene Fischer. Mit ihr wurde ein Shooting gemacht und betreut hat dieses Shooting bei uns unsere Senior Art Judith Jerko. Judith, so ein Shooting mit einem Prominenten oder einer Prominenten ist ja meistens eine größere Angelegenheit. Wie lief es denn ab?
4: Also das Basic Team, wir waren so zwölf Leute. Das stellt sich dann von Fotograf. Also der Fotograf war Michael de Bohr, der kommt aus Hamburg und ähm, seine Assistenten waren da, dann Kamerateam war zwei mit zwei Personen waren die da. Dann natürlich das Team von Bertis Egli, zwei Manager, also Middle Manager, dann ähm, Make-up Stylist aus Dänemark sogar.
0: Internationale Truppe also und ganz schön viele Leute.
4: Das Basic-Team, das sind halt so 10, 12 Leute insgesamt, die dann arbeiten, dann sind so 30 Leute fast.
0: Und wie lang ging das Shooting?
4: Das Shooting lief dann zweieinhalb Tage insgesamt mit Anfahrt und davor die Besprechungen.
0: Ah, davor die Besprechungen. Äh, ich glaube, das ist äh, die, die größte Arbeit, die man immer hat, äh, die Vorarbeiten, bis es zu einem Shooting kommt. Äh,
4: genau wie du das gesagt hast, also wir haben Davor schon ein äh, ausführliches Fotobriefing erstellt, wo das dann alles definiert wird, wie Styling aussehen muss, wie die Posen sein sollten. Also das bezieht sich eher auf Körperhaltung, Gesichtsausdruck, wie die Fotos von Bildstimmung her aussehen sollen, Perspektive. Also wir wirklich, wir definieren alles detailliert.
0: Und wo fand das Shooting dann statt?
4: Wir hatten so eine der Schweizer... Also Hütte, ich würde jetzt nicht sagen, das wäre war eher ein Haus.
0: Ein Chalet.
4: Und da dann haben wir alle Klamotten nochmal angeschaut. Also ich weiß jetzt nicht, ob solche Fakten auch interessant sind, dass wie viel Wert man so in Klamotten dann da hat. Und das ist in dem Fall, wenn man dann mit Promi arbeitet, dass es halt natürlich ein ganz anderes Budget ist. Also da sind die, also das ist auf jeden Fall eine vierstellige Summe, was dann man nur am Klamotten da vor Ort hat mit Designer und mit, ähm, also das ist schon eine ganz an, ganz große Nummer.
0: Ja, große Nummer. Das ist man ja mittlerweile gar nicht mehr gewohnt. Man bedient sich ja heutzutage günstig meistens auf irgendwelchen Datenbanken. Und das machen natürlich alle. Deshalb sieht auch alles gleich aus, sag ich mal. Deshalb umso schöner, dass sich dieser Kunde dazu entschlossen hat, ein tolles Shooting zu machen mit einem Promi noch dazu. Das ist die Frage, die uns natürlich jetzt alle interessiert. Judith, wie ist Beatrice Egli?
4: Sehr bodenständig, sehr sehr Also von Art her, ich kenne jetzt persönlich auch nicht so viele Promis, aber ähm, man würde vielleicht so vorurteilmäßig ein bisschen erwarten, dass ja, die haben schon Erwartungen gegenüber, wenn die im Set sind, wie man sich verhalten muss. Sowas hat sie überhaupt gar nicht.
0: Wann kann man die ersten Ergebnisse sehen?
4: Ja, wir arbeiten fleißig dran. Ähm, wir sind in den Abstimmungsrunden, also Bildauswahl, noch nochmal anzuschauen, ähm, nochmal die Korrekturen und ich glaube, so in ein halbes Jahr können wir schon die ersten Ergebnisse auch öffentlich sehen. Hoffe ich auf jeden Fall. Also das wäre realistisch.
0: Wunderbar. Äh, Judith,
4: noch eins. War das das Besonderes, dieses Shooting? Ähm, macht man nicht jeden Tag, auf jeden Fall. Das
0: glaube ich auch. Judith, vielen Dank.
4: Bis dann. Ciao.
0: Das war er, der August-Newsletter der Crew. Weitere Informationen in den Show Notes, wie schon im Podcast angekündigt. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Rest Sommer. Ist ja noch ein bisschen hin und warm soll es auch bleiben. Heiße Phase haben wir in der Agentur, haben wir drüber geredet. Am Mikrofon war ich, der Wolfgang von der Crew Audio. Haben Sie eine gute Zeit. Abonnieren Sie diesen Podcast und wir hören uns.